Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Kari du Andresen är er chefsekonom i Handelsbanken och en av de främsta makroexperterna vi har i Norge. Kari har erfaring från DNB, Norges Bank och har både en mastergrad från NHH och UiO. I den här episoden diskuterar vi dagens makrobilder, hur den världsekonomin vill utvecklas framöver och hennes bästa råd till de som önskar realisera en karriär inom finans. Där sätter vi igång. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har kun som formål och vara till information. Bynn är er inte ansvarig för hurdan information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsamman, välkommen tillbaka till en ny episode. Jag är er superglad för att ha fått med Hokari och Kari, tusen tack för att ta dig tid till att vara med. Hyggligt att bli inbjudet. Vi har fått extremt många frågor och det är er många tema jag lust till att prata om, men vi kan starta med det enklaste först. När folk frågar dig vad du egentligen håller på med, vad dina intressen är, er, i livet och på jobb, vad svarar du till en sån person som frågar? Nej, det kommer ju lite an på vem som frågar, men jag plejer att säga si att jag jobbar med makroekonomi. det är er ju inte alla som har ett förhåll till vad det är, er, men då kan jag ju försöka förklara. Jag syns ju makroekonomi är er jättegrej. Vad brukar du då säga då, du ska förklara makro till de enklaste, de som kanske inte har en ekonomisk bakgrund? Hur kan du få dem intresserade i makro? Ja, att jag bor att jag jobbar med att spå boligränta för exempel. <laughs> nej, jag plejer att säga si att jag jobbar med liksom att analysera norsk ekonomi och internationell ekonomi och försöka att se nog förnuftigt om utsikterna och var vi ska. Det är er er, er många som syns att det hör spännande ut egentligen. Ja, är ju är ju den målgruppen. Sen du har blivit ganska intresserad i finans och makro, är er du arvlig belastad eller är er det tillfälligheter som har gjort att du har blivit väldigt intresserad i finans? Vad som liksom har sparkat den intressen? Ja, det er nok, jeg må jo si da at det først og fremst er makroøkonomi som jeg er veldig interessert i. Nu har jeg jo gått på NHH, da, så jeg har jo en syvøk i bånd. Jeg begynte å jobbe med finans, faktisk. Min første jobb var i DNB Markets som selskapsanalytiker. Men jeg må jo si at jeg brenner mest for makroøkonomi, det er det jeg synes er kjempespennende. Og det fant jeg egentlig bare ut av selv, litt sånn ved en tilfeldighet når jeg hadde sosök valgfag <laughs> på gymnasiet. Så ingen föräldrar som har tvungit dig till att läsa makro och gå in i investeringsvärlden. På ingen måte, nej. Ganska kul, men då tror jag bara vi ska starta igång med att snacka om makro. Eh, vi har ju mycket vi kan ta tak i, men jag tänkte sedan vi är er en lite speciell tid, du sitter hemma, är sitt hemma. Vad är er det viktigaste du har lärt av covid-krisen eller har du ändrat mening om något som du kanske inte hade ett ståndpunkt om i 2019? jag har aldrig upplevt en, en pandemi för det är er ju länge sedan vi har upplevt det på den måten och det har ju på något stängt ned hela världsekonomin där vi satt och lagde prognoser för hur världen skulle eh, i starten av inneverande år så så vi ju för oss en växt på 3 
Jag tror ikke det var någon som kunde föreställa sig en gång eh, vad som kunde ske hvis vi skulle få en sån virusspredning. Vi började ju höra om detta coronaviruset det vart som som spredde sig i Kina. Men de flesta trodde ju en stund att detta skulle man klara och på något hålla kontroll på och så tog det ju bara helt av och hvordan världen bara kunde stoppa upp. Det hade jag ikke sett för mig i det hela. det är er en liten sån debatt med akademiker om ekonomin är er något du kan putta i fryseboxen och ta ut igen och det smakar lika gott. Vad är er din tanke runt det? Nej, jag vet inte om om världen på något blir eh, annledes efter eh, en sån pandemi eller om man relativt raskt går tillbaka till den gamla normalen. Jag tror nog att eh, det kan hända att det, det lages någon nya rutiner och vanor, kanske man ändrar någon preferenser som gör att världen faktiskt vill se lite annledes ut efterpå än eh, hvis vi inte hade fått denne pandemin då. Har du ändrat någon preferenser för exempel jobbmässigt? Eh, syns det är er grejt att jobba hemma för att ta de mer triviala tingen och og också eh, resevana. Nu vet jag att du är er van att resa, men vi har alla den sommar hvor vi kanske har varit lite mer i hagen än vi brukar vara. Ja, nei, vi hade planlagt att ha Norges ferie så det passade ju i grund bra. <laughs> men eh, nej, alltså hemmakontor har jag ju verkligen uppdagat. Jag har ju i Handelsbanken så har vi heldigvis haft väldigt sån flexibel lösning att vi kunde jobba med hemifrån visst det var nödvändigt. Ehm sedan jag är er småbarnsmor så har det varit nödvändigt i tider, men men det jag har funnit ut av nu är er ju att det faktiskt är er möjligt att vara ganska effektiv, även man sitter på hemmakontor. Uh, og när vi nu har gjort det här över en tid da, så har vi laget oss nya rutiner som på något ersätter det att vi fysiskt mötes på kontoret och det fungerar egentligen ganska bra. Uh, jeg jag hoppas ju att vi snart uh, ja, hvor snart det blir är er väldigt svårt att se si, men att vi nu återvärt kan komma tillbaka till att vi kan vara på kontoret igen alla sammen, men det är er nog så att vi min preferens för hemmakontor har nog steget eh, som ett resultat av detta här för jag ser att det kan ha en del positiva sidor ved sig. Det er akkurat det. Kan du ta oss tillbaka eh, cirka ett år, kort till och med du måste i rätta sättet trygga hänga lite på räntehävinga, hvor det var en väldigt sån speciell debatt om att någon var förnöjd med att man satt upp renta, hvor argumentationsräcka är er Da har vi et verktøy å bruke når det går galt. Men jeg tror denne analogien er så gjennomtenkt, men det er jo litt som å ta emot en patient og si at jeg tror du blir å få den här sykdommen om ett år. Så nå setter vi den här sprøyta, og så er vi for sikkerhets skyld at vi skal ha noe gå på. Og det er jo litt sånn ditt standpunkt og argument der. Jeg tror du har regnet på det i ettertid, men nå kommer jo det en krise. Så kan mister vi på oppsida ved å sette opp renta på det tidspunktet? Og så kan kanskje du gi et litt bedre bakteppe på akkurat den debatten. Ja, nei, altså den krisen här var det jo ingen som så rätt och slett. det var ingen som förutsåg så att vi skulle få en pandemi i 2020 som skulle bara sätta allt på vent. mitt poäng har hela vägen varit att du ska sätta den renta som är er riktig för ekonomin till en tid. du ska ikke anta att du ska måtte spara på krutet för att så sätta renta ner senare. Hvis du sätter renta då, ikvant, hvis du sätter upp renta för att ha något kutte senare så sätter du egentligen en för hög rente än det ekonomin burde haft. Og då kan du för exempel skapa högre arbetsledighet än det du hade trengt att göra och då 
ved denne senere anledningen som man da snakker om, så er jo faktisk økonomien svakere enn det den hadde trengt å være når det kommer et sjokk. Så jeg mener at den type argumentasjon, det doesn't make any sense. Altså det er i et rent pengepolitisk analyseramverk, så har det ingen mening. Kan man regne på hva man mister i verdiskapning ved å sette den opp? Er det noen som gjør de analysene? Jeg vet at det er gjort mange analyser i etterkant på hva covid koster, men gjør du analyser basert på alternativkostnaden sett bakover? Altså, du må jo gjøre det innenfor et modellrammeverk, og da må du jo gjøre en hel rekke antagelser. Sentralbanken for eksempel har jo en økonomisk modell som skal representere hele norsk økonomi, og der kan du jo gjøre eksperimenter i forhold til hva en renteheving har å si for økonomien, så sånn sett så kan man jo regne på det, men det som er vanskelig er at du har jo ikke fullstendig oversikt over hva som skjer hvis du hever renta, og hvilke effekter som spiller inn kommer også helt an på omstendighetene. Det er akkurat det. Vi skal bruke litt tid på makrobildet ute i verden, og så kan vi kanskje jobbe oss tilbake til Norge etter hvert. Men hvis vi starter med makrobildet generelt, så tenker jeg en interessant plass å starte er kanskje Kina. Hva er dine tanker rundt det som skjer der, og så kan vi ta det derifra? Ja, Kina ble jo truffet først av dette koronaviruset. Det var vel der det på en måte oppsto. Og så satt vi jo og så på hvordan kinesisk økonomi da ble rammet i februar, og håpet at ikke det skulle ramme oss i noe særlig grad. Det var kanskje noen eksporteffekter og verdikjeder og så videre, men men så viste det seg jo at det kom til alle sammen relativt raskt. Men det vi så i Kina da var jo et sånn momentant fall i aktivitet. Alle det vi fikk her hjemme bare tidligere. Men så har jo de på grunn av sitt styresett kanskje mulighet til å være enda litt hardere i klypa hva gjelder nedstenging og pålegge folk rett og slett å holde seg hjemme, så de hadde jo også, det var jo veldig effektivt, de klarte å slå ned smitten og etter hvert mer eller mindre utrydde den. De har vel etter hvert bare hatt importerte tilfeller. Og det betyr at økonomien relativt raskt da kunne åpne opp igjen også, sånn at Store deler av kinesisk økonomi er jo faktisk nå tilbake på samme nivå som det var før krisa. Det samme er ikke tilfellet med Europa og USA, for eksempel. Og Kina er jo veldig glad i å ekspandere, så dette er jo kanskje et veldig fint trekk for dem, hva de ønsker å gjøre fremover også. Hvordan ser du på deres fremvekst generelt, og kanskje også spesielt i lys av det som skjer generelt i makro? Ja, det som er veldig spennende nå er jo den økende rivaliseringen mellom USA og Kina. Vi har jo hatt denne handelskrigen siden 2018. Den har jo riktig nok kommet litt i skyggen i år, men den er jo der fortsatt. Og jeg tror at det man har sett med denne pandemien er jo at USA og Kina, men andre land også, har blitt veldig klar over hvor sårbar man er i forhold til tilførsel av smittevernsutstyr for eksempel, kritiske råvarer, hvis verdenshandelen blir rammet. Så Kina ser ut til å gå for en strategi nå hvor de i større grad vrir fokuset sitt innlands. De ønsker å kjøre enda mer på hjemmelagd teknologi, for å si det sånn, og gjøre seg mindre avhengig av USA. Så det er mulig vi ser nå en 
en økt regionalisering av verdensøkonomien som har blitt forsterket av denne pandemien. Så Kina har jo vokst seg veldig stort og sterkt, og det truer jo på en måte USAs hegemoni på mange områder, både økonomisk og strategisk. Jeg er redd for at denne pandemien forsterker en trend som allerede hadde begynt, nemlig at USA og Kina beveger seg lenger og lenger fra hverandre, at man får en økt regionalisering av verdensøkonomien som vil påvirke utviklingen videre fremover. Jeg synes jo personlig dette er kjempeinteressant, og det er egentlig to perspektiver jeg har lyst til å ta opp. Og det første perspektivet som jeg tror er litt unikt, det er at jeg har jo bodd litt i utlandet, studert i utlandet, og kjenner veldig mange kinesere i min aldersgruppe, som er i 20-årene. Og når jeg forteller dem hva vi skriver om her hjemme, så flirer de ofte, fordi at de skjønner ikke hva vi snakker om. Og så sier jeg jo til de at, nei, vi er jo redd for at dere skal ta over hele verden til syvende og sist. Og så sier de sånn, ja, men det dere ikke skjønner, det er at vi er jo egentlig bare livredd folk som prøver å beskytte oss selv. Og vår generasjon er ikke som andre generasjoner. Så ofte er jo de også mer redd for seg selv. Og da er deres forsvarsmekanisme å ekspandere mest mulig. Så det er veldig interessant hvor forskjellig man kan se på dette. For at kanskje vi kan drive skremselspropaganda, og så kan de tenke sånn, hva er det de egentlig får til å skrive om? Men det handler også litt om at de kineserne jeg kjenner har jo bodd i utlandet, de også. Og det som skjer med neste generasjon er at de skjønner at nyheterne i Kina ikke er riktige. Så de må jo ofte fortelle besteforeldrene sine at det er ikke sånn her det er. Og det er det samme som vi har hatt med våre besteforeldre som også har en del holdninger vi ikke kan stå inne for. For at du lever i et vakuum. Så jeg vet ikke hvordan du ser på akkurat det ståstedet. Men jeg synes det er veldig interessant å prate med unge kinesere som åpenbart har et helt annet perspektiv på hva de ønsker å oppnå fremover, når de eventuelt drar tilbake eller skal representere Kina? Ja, det som er veldig interessant er jo hvordan det eventuelt påvirker den politiske utviklingen i Kina, fordi det vi har sett i det siste er jo heller at president Xi har jo tatt landet i en mye mer autoritær retning. På den ene siden er de nødt til å forsøke å holde befolkningen fornøyd, og det har de jo gjort etter hvert med veldig en voldsom velstandsvekst. Og så lenge de klarer å fortsette med det, og at folk får det bedre og bedre, så kan kanskje det styresettet fortsette. Men jeg tror for USA sin del, så er jo Kinas fremvekst veldig skummel, og det tror jeg relativt nylig har kommet mer på radaren, at her har du et kjempestort land som vokser i rekordfart, og de har et helt annet verdisett enn det man setter pris på i Vesten. Kina ble jo sluppet inn i WTO, altså Verdens handelsorganisasjon, i 2001, og omfavnet på en måte av USA, men det man trodde lenge var jo at Kina skulle bli et mer demokratisk land etter hvert som økonomisk vekst tok seg opp. Men det har vi jo ikke sett, kanskje snarere tvert imot, og dermed så har USA etter hvert blitt mer og mer opptatt av at de vil bremse Kinas fremvekst, både økonomisk og diplomatisk og militært. Det er akkurat det, og akkurat dette temaet kan du mye bedre enn meg, men jeg leste vel, det var vel en økonom som heter David Ricardo i 1817 som skrev om de positive konsekvensene av å handle. Og så har jo noen av de smarte i Amerika sagt at det han glemte var jo andre konsekvensene av det. Og andre konsekvensene er jo at hvis et land er mye mindre enn det, men vokser mye fortere enn det, 
så det är er helt naturligt att det landet kommer att bli mycket större och mycket mer mäktig än det du är er idag. Och det är er det som har skett med USA och Kina att Kina växer fortare och det är inte är så stark att oavsett vad USA gör så blir Kina större än dig och det är er bara ett spörsmål om norr och inte om. Och där är er kanske poängen som någon av de amerikanerna menar är er att de måste ta taktiken att Trump vara och vara sur och sträng. De måste heller vara snäll och strategisk för du måste bruka det baserat på den kunskapen du sitter på. Och det är er väldigt vanskligt att göra något som gör att Kina inte blir större än USA. Ja, alltså ekonomiskt sett så så kommer det ju till att passera USA eh, antagligen i 2030. Eh, det är er på något sätt det nuvarande estimatet. Eh, men militärt för exempel så hänger det ju långt efter, men de rustar ju upp i en voldsom fart. Eh, särskilt på sjön eh, så att Jag tror nog USA är er väldigt bekymrad för den kinesiska framväxten och det är er inte bara Trump som är er bekymrad för det det är er ganska bred politisk enighet i den amerikanska den amerikanska kongressen om att Kinas framväxt är er truende och är er något de bör försöka hålla tillbaka nettop för att Kina då växer med ett helt annat värdesätt än det vi har i västen och det är er sånsett liksom oacceptabelt att sitta och se på att de tar eh, större och större plats i världen med, med sin sitt tankesätt och sin värmod. Det är er akkurat det. Och hvis vi då tar makro ett lite större bild så har det ju skett något kanske se speciellt 80-talet som gör att vi är er där vi är er idag. Det er lavere produktivitetsväxt, folk blir äldre och det är er väl strängt tatt lite lavere kvalitet på ny teknologi och nya innovationer. Så som du ser på makrobilden nu med de renten vi har och kanske den trenden vi har varit i de sista 20-30 åren så er det är ju vanskligt vara väldigt optimist för framtiden baserat på värdeskapning och BNP och så kan du koble på klimat i den ligningen av som gör att det kanske är er vanskligt oavsett att få den växten upp igen. Ja, vi har ju haft jag si, vi har ju en äldre befolkning och det tar ju ganska lång tid för den trenden eventuellt snu. Det blir ju stadigt fler pensionister i förhåll till de som jobbar. Så en aldrende befolkning sammen med stadig lavere produktivitetsvekst har jo varit något som har preget eh, verdensøkonomien i lang, lang tid. Og rentene har jo varit avtagende egentlig siden 80-tallet. Um, så det er ikke bare de faktiske rentene, men også det som er en neutral rente i forhold til økonomien, er jo mye lavere nå än det den var før, fordi det rett og slett er lavere vekstevne i økonomien. Så det som blir väldigt spännande framöver nu är er ju om, om ny teknologi kan bidra till att ändra det bilde. Om vi nå på grund av pandemin tar i bruk mycket mer ny teknologi, kanske sätter mer insats in på forska fram ny teknologi som, som får produktivitetsväxten upp igen. Det kunde ju varit uh, något hoppa på, men, men fram till detta så har ju trenden som du sagt som du sa varit att Vi har haft stadig lavere produktivitetsvekst, altså vekstpotensialet i verdensøkonomien har blitt stadig lavere. Det er akkurat det, og siden du har jobbet i Norges Bank, så må vi jo prate litt pengepolitikk, for myndighetene har jo egentlig bare to oppgaver. De skal samle inn ting, og så skal de dele dem ut, distribuere. Og det vi ikke nevnte nå i makrobildet er jo forskjellen på rik og fattig. Hva som har gått galt i pengepolitikken, og så vet jeg det er litt vanskelig å svare på, men kanskje vi kan begynne en plass, så kan vi jobbe oss videre. 
Ja, altså pengepolitikken tar jo egentlig ikke på sig et fordelingsansvar. Det er det politikerne som gjør. Altså finanspolitikken skal sørge for en fordeling, mens pengepolitikken skal være neutral i forhold til det. Fordi det centralbanken gjør er jo å sette en generell rente som blir på en måte en referanserente for bankene. Og så er det også en del, en, en del centralbanker, ikke Norges Bank riktig nok, men en god del centralbanker nå som, som eh, er aktive i obligationsmarkedet også. Eh, men det er mer som et generelt tiltak i forhold til rentenivået i samfunnet, og ikke mynta in på eh, ulike grupper, for å si det sånn. Og det er jo et viktig poeng hvis vi tar pengepolitikken først, fordi at det man egentlig skulle gjøre var bare å sikre for en stabil inflation. Jeg vet ikke om 2% er målet i de fleste centralbankerna. men så, så la du jo på et delmål 2 og 3 etter hvert som handler like mye om finansiell stabilitet og å ha folk i arbeid. Problemet med det er at de har jo motsettende målsetninger. Så i stedet for å gjøre ett mål veldig bra, så skal du plötsligt balansere de her punktene. Kan du gi et lite innblikk til de som ikke kan så mye om pengepolitikk, hvor vanskelig det er å balansere de her målene som har motstridendes interesser? Ja, det, vi kan jo ta et eksempel fra akkurat nå, for eksempel. Du har da et veldig stort negativt sjokk til norsk økonomi, som gjør at centralbanken ønsker å sette renta ned så langt de kan, og de har jo da også satt renta ned til null. Så så vi plötsligt i på försommaren här att det fick ju boligmarkedet till att gå jättehett. på den måten att aktiviteten i boligmarkedet tog sig markerat upp och man kunde kanske börja bekymra sig för om om det återvärt ville bli en överupphetning i boligmarkedet. Och det är i så fall ett förhåll som gör att Norges Bank då börjar att frykte för finansiell stabilitet, något som vill få dem till att önska och sätta renta upp. Så på den ena sidan mens realekonomin då eh, ligger med om inte brukat rygg så i vart fall en betydlig skada. Eh, som tillsyr en väldigt låg ränta så har du då boligmarknaden som plötsligt plockas upp igen mer än väntat som som kanske skulle tillsy en högre ränta och då må centralbanken avväga de hänsynen mot varandra. Du som sikkert har suttet i de her type møtene, hva er de største utfordringene man diskuterer? Hva er liksom de vanskeligste problemstillingene? Du hadde jo et åpenbart nå, men hvordan går man frem for å løse et sånt problem? Tar man bare alle analyser man finner? Ja, så det, som er aller, det som er viktigst for centralbanken, det er å forankre inflasjonsforventningene, fordi det er på en måte det overordnede målet, det er lav og stabil inflation, og så har de da et mål, et operasjonelt mål som sier at det skal være cirka 2 prosent så det er det viktigste. Eh, og så kommer finansiell stabilitet som et ekstra hensyn. Men eh, hvis inflasjonsmålet skulle glippe, hvis for eksempel eh, aktørene i økonomien slutter å to, tro at prisveksten vil gå tilbake mot 2 prosent etter hvert, så vil centralbanken ha en veldig stor jobb foran sig med å på en måte forsøke å forankre de inflasjonsforventningene igjen, sånn at da, da, da mister rett og slett pengepolitikken effekt. Eh, og det så vi jo et eksempel på i Sverige for eksempel, der hadde de da holdt renta eh, litt for høy, litt for lenge, ut fra hensyn til nettopp finansiell stabilitet og boligmarked. 
Och så började arbetsledigheten att bli för hög och inflationsförväntningarna bara dalte och dalte och blev plötsligt oroväckande lave och det var då centralbanken måtte till med negativa renter. så det att inflationsförväntningarna glipper, det är er en situation du inte önskar att komma upp i så det är er på något det viktigaste hänsynet och så kommer eh, hänsynet till finansiell stabilitet som, som en tilläggsvärdering eh, som då ja. eh, i, I dagens situation trekker i riktning av en en högre rente hvis man bara skulle sett på det. Det är er er akkurat det och för de som hör på nu som kanske är er lite sur för att vi inte punkterar kan vi snackar om så kan vi kanske bara enkelt förklara vad inflation är er och varför det uppstår. Jag tror du har lust att komma med den enklaste definition men det är er lätt att för att väldigt många hör på ekonomer men så vet de egentligen vad vi snackar om och bara en sån ting som vad är er inflation det är er inte så många som vet ja. det. Hmm. Nej så det är er ju snack om då prisväxten på en en generell kurva konsumvaror för att säga si det sån prisväxten på de varorna vi konsumerar varor och tjänster som vi konsumerar eh, i löpa ett år. Och så är er det hänsiktsmässigt att den prisväxten är er, eh, lav och stabil sånn som centralbanken ser det för hvis vi vet att den inflationen är er lav och stabil då kan man göra sina ekonomiska prioriteringar utan att bekymra sig för att prisväxten ska sticka och gå eh, man kan man kan operera i ett mer stabilt eh, eh, ja, et, et, et mer, en mer stabil situation så eh, för att ge ett exempel hvis för exempel eh, man skulle få deflation som betyder att priserna faller då vill man då vill det vara så att hvis priserna faller så blir allt lite grann billigare i morgon så då är er man rädd för att konsumenter och investorer ska bara sätta sig på gärde och vänta till det blir billigare i morgon och därmed så stoppar ekonomisk aktivitet upp. så negativ inflation eller fallande priser det är er nog centralbanken är er väldigt rädd för. Så därför så i teorin så kunde kanske null prisväxt vart det bästa men fördi man är er så rädd för den negativa inflationen alltså fallande priser så så föredrar man att ha ett inflationsmål som är er ett lite stycke över noll eh, men likväl inte för högt för det prisväxten blir för hög igen då kan det vara vanskligt att hålla det i schack man kan plötsligt få galopperande priser som heller inte är er hänsiktsmässig. Så eh, lav och stabil inflation är er, eh, det ger ett eh, gott miljö för eh, investeringar och för planläggning för hushållningar. Det är er akkurat det och då kan jag kanske bara lägga till på inflation att min definition på varför inflation uppstår är er egentligen det är er lite komplicerat ingen så vet akkurat varför men man kan tänka sig att det är er ett slags förväntningsöverskudd. Så hvis alle går runt och är er väldigt positiv och alla väl och bygger en ny fabrik och så har du effekten av så mycket mer aktivitet så kan du få inflation som stig för att då överskjuter du kanske efterfrågan i marknaden. Men hvis du tar oss lite ut generellt i det här lavrentemarknaden som vi ser egentligen hela världen och det är er ingen som spår att topppunkten det vill säga si att renta ska gå betraktligt upp. Kan man man tänka på hvis man är er enten 20, 30 eller 40 år framåt för att då blir man ju leva i en lite annan världen än i den världen kanske föräldrarna levde i med rente som var extremt hög på och vi kan vi kan angripa bolån vi kan angripa investeringar i aktiemarknaden men kan man man veta med det terrängen vi ser nu Ja jag tror ju att uh, rentene vill vara lave länge. Um, 
på grund av två forhold. Det ene är er det strukturelle som vi snackade om, altså at det är er en, en lång trend vi har som vi är er, som vi är er, hoppas vi fortsatt inne i av att växtpotentiale i världsekonomin är er lavere än för och det är er på grund av befolkningsaldring och lavere produktivitetsväxt. Och siden eh, växtpotentiale är er lavere så är er också rentene i en normal situation lavere. Så att rentene framöver vill nog uansett ligge i en lavere range för att sida sam variere runt en lavere ett lavere nivå än det det gjorde för 10-20 år sedan. dessutom så har vi nu fått ett stort negativt chock till världsekonomin som gör att centralbankerna vill försöka sätta renta lavere än det som är er normalränta för att stimulera till ökt aktivitet men siden man liksom hade så lite att kutte den gången så för att man ska göra ordentligt intryck på konsumenter och investorer så vill nå då centralbanken i i mangel på att kunna kutta renta masse eller hålla renta på disse lave nivåerna som vi ser nå längre än de ellers ville ha gjort. Så den amerikanska centralbanken har ju nå sagt att de vill hålla renta lav i väldigt lång tid ser ikke för sig att renta ska börja stiga i hvert fall ikke nog för 2022. Ehm um, i ECB som är er den europeiska centralbanken så vill de antagligen komma med ett liknande budskap. De ska ha rentemöte torsdag den uka här. Uh, i Norge så har vi också rente på null, och här har centralbanken sagt att första rentehäving kommer först i december 2022. Så det er ganska länge till rentene kommer till att börja bevega sig upp över som andra ord det är er lite att kutta men vi har ju lärt att det är er ett otroligt enkelt att trycka upp pengar. Det är er liksom att det är er det enklaste i hela världen och det spelar ingen roll hur mycket pengar du trycker upp. Eh, vad syns du är er den största näsia med den pengetryckningen du ser? Och har du gjort korrelation till varför det kan ha en stark effekt på både bitcoin, krypto och guld framöver de nästa 20 åren? Nej, alltså grunden till att centralbankerna har bynt med dessa kvantitativa lättelser, det är er ju delvis för att tillföra eh, likviditet till marknaderna för de marknaderna efter stora chocker rätt och slett inte fungerar. Eh, men det är er också för att kontrollera rentene på längre sikt. Alltså styringsräntorna är er ju en eh, övernatten rente eller en väldigt kort rente. Mens eh, man har statsobligationer på olika löpetid helt upp till 30 år eh, som centralbanken också kan eh, påverka via att köpa disse papperna. Så hvis centralbanken köper papirer, eh, statspapirer, så presser den ju upp prisen och därmed ned avkastningen eller renta da, på disse papirerna. Så det har centralbanken gjort för att försöka också hålla de lange renteförväntningarna nede nog en gång för att stimulera till ökt ekonomisk aktivitet. Och det har de ju klart altså i USA så för den coronaviruspandemin kom så var ju arbetsledigheten i USA gått under 4 %. Så att de hade lyckes med att få arbetsledigheten ned. Så är er det många som pekar på att denna pengetryckningen den har ju fört till uppblåste aktiva priser och därmed en ökt olikhet, men det den det Fed säger den amerikanska centralbanken är er att den effekten domineras av den positiva gevinsten ved lavere ledighet. Så de mener då efter att ha undersökt att 
det att trycka pengar och hålla både korta och lave renter nede, det har bidrat till lavere arbetsledighet och sånsett mindre olikhet i motsättning av vad många i marknaden kanske påstår. Kan mener du knyttet til ulikhet? Jeg er jo skeptisk til den varianten bare fordi at de fleste i USA kan ikke økonomi, så de er ikke med på reisen oppover i aktiva klassen. De får sig kanske en jobb, men den jobben er jo ikke nok til å gå til tannleggen. Så da er jo spørsmålet, er det her riktig? Og så er det ufattelig vanskelig å regne på. Men hva er din personlige mening rundt kvantitative lettelser og om økonomien og hver person får det bedre eller ikke i det lange løpet? Jag tror att på de nivåerna vi är nå, i och med att centralbankerna har liksom nu har de kuttat räntan ner till noll och de har tryckt otroligt mycket pengar allerede, så tror jag på något att den den avkastningen om du vill av ytterligare kvantitativa lättelser den är nog relativt liten. Jag tipper att effekten av pengepolitiken avtar ett vart som du som du brukar mer och mer av det och det har man ju också sett någon studier på men jag menar att det har varit helt riktigt av centralbanken att göra vad den kan i denna situation. så det innebär att köra ränta i bond och försöka också att hålla de långa räntorna nede i ett försök på att få igång igen aktivitet. Så så är det ju då dessvärre någon bieffekter av det men vi får hoppas att arbetsledigheten fortsätter att komma ned. i så fall så är ju det också eh av det viktigaste för den jävna amerikaner. Eh nu är det riktigt nog flera hushållningar i USA som är investerat på börsen än det som är vanligt i Europa, men allikevel det är nog viktigare för väldigt många amerikanska hushållningar att ha en jobb eh med hur det påverkar börsen. Det er akkurat det, men så kommer vi lägga till att topp 1% nyter gott av det här. Så det är kanske det som är lite avvägningar, men så som du ser allt har ju biverkningar. Och hvis du ser lite på mm. kapitalismen som helhet så allt är ju evolution och det är ju givet att det här systemet som är det riktiga systemet om 100 år, eh, vad tror du är de viktigaste tingen som må göras med kapitalismen överordnat för att få det till att fungera? För det verkar som att vi närmar oss något som börjar bli lite skummelt. Jag tror det är väldigt viktigt att politikerna adresserar den vuxna olikheten. jag tror det för alltså vi har ju sett också i år eh har kanske fått en sån extra effekt av att vi har fått denna pandemin för då blir folk rädda och så går de kanske ut och protesterar mer mot denna olikheten för det är också nog vi har sett att denna pandemin har förstärkt olikheten också i och med att det är väldigt många av dessa lavtlönt yrkena som har blivit i hare strama. Så det jag tror är extremt viktigt för den vidare växten globalt är att de stora massorna också får råd till att ta del i i välståndsförbättringen att inte bara är de rikaste som får det för det är ju också i de hoppas si, i medelklassen och i lavere lönte klasser hvor det är störst konsumväxt i i de rike segmenten så har man en tendens i mycket större grad till att spara pengarna sina och det vi önskar nå framöver är ju att konsumet ska komma igång igen att på något sätt hjulen ska komma igång igen och då är man avhängig av att de breda lag på något sätt är med på detta här så på lite längre sikt så tror jag det är det är väldigt viktigt att politikerna fokuserar på eh och reducera olikhet eller så kan det bli ett stadigt större problem. 
Det er jo akkurat det. Og basert på den kunskapen du sitter på, alle de personene du känner, alle konferansene, etc. du er med på, tar vi det här tingene på alvor? For det er väldigt lätt for oss som er interessert i det, och se de här utfordringen. Men synes du at det blir tatt nok på alvor? Kanskje i Norge også generelt? Eller tror du at det här kan bli lite skummelt fremover hvis vi ikke adresserer det? Ja, altså i Skandinavia så har vi det jo sånn sett ganske godt. Vi har jo små ulikheter her sammenlignet med USA for eksempel. Nå spørs det kanskje litt hvem som blir neste president i USA. Jeg vet ikke om Donald Trump er så veldig opptatt av ulikhet når det kommer til stykket. Joe Biden er antagelig det. Han, han sier i hvert fall at han er det. Uh, og at denne Green New Deal, det drejer sig jo om både uh, en bærekraftig utvikling, men da også en reduktion av ulikhet. Um, så sånn sett så er det jo lov, lov å håpe da for USA sin del. Og her hjemme så har også politikerne vært veldig fokusert på at i år så må vi faktisk bruke oljepenger for å sørge for at... Uh, den ekonomiske det ekonomiske tilbakeslaget vi får blir så lite som möjligt och därför så har man också gett mycket rausare trygdordningar för exempel andra typer tiltak för att bedrifter och hushållningar ska kunna klara sig. Och det är ju med i sig selv och reducera en olikhet som 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 eventuellt kunde kunde vokst. Så jag føler att det i i Skandinavia och i Norge så har vi fokus på detta här och det är viktigt att vi vedlikeholder, tror jeg. Helt enig. La oss komme litt over til jobben din som er <laughs> makroøkonom. Eh, og så sendte jeg et sånt forslag til kjøreplan, og så spurte han meg, <laughs> så, så, så var du kanskje litt usikker på hva jeg skulle frem til her. Men, og det her er ikke mine poenger, men la meg nå prøve å tegne et bakteppe, så kan vi angripe det. Eh, trenger vi makroøkonomer eh, i den forstand at det sitter utrolig mange smarte folk som spår om fremtiden, eller er det bedre at de faktisk hadde jobbet med å investere og hadde skin in the game? Og litt av poenget mitt er jo det at eh, trenger vi værmeldere som melder gjennomsnittstemperaturen i Norge og gjennomsnittstemperaturen i Europa, eller trenger vi værmeldere som melder nøyaktig hvor mange grader det er i Alta kontra Oslo, Lisboa kontra Berlin? For det som skjer veldig mye i makro er jo det at det blir veldig mye begreper som er så generelle at det er veldig vanskelig å trekke noe ut av dem. Og det här är en stor diskussion inför makromiljö så det är inte någon kritik. Det är mer vad syns du svagheten till makrofaget är sånn som du ser det. Ja, jag jag vet vad jag är inte så upptatt av den uh, debatten. Jag jag att se när folk säger att det är bommig och hela tiden. Så alltså självfølgelig gör vi det. Uh, en vär som prövar att spå om framtiden är uh, dömt till att bomma. Du, du har kanske flax och så träffar du med ett punktestimat, men du träffar definitivt inte med 10 punktestimater som är uh, internt avhängiga av varandra. Så det jag synes är det viktigaste i makrofaget och som gör att jag liker det så gott är att man man kan försöka och se de olika sammanhangena alltså hur hänger egentligen världen samman vad är det som gör att vi är akkurat här vi är idag och vilka mekanismer är det som trekker oss vidare det jag syns är intressant och som jag också försöker och vektlägga när jag snackar med kunder och andra som är intresserade är vilka mekanismer är det som är i spill akkurat nu vad är det som tar oss sannsynligvis fra A till B 
Eh, og så kan eh, hver og en gjøre seg opp en formening om eh, det punktestimatet. Jeg kommer selvfølgelig med et forslag, men jeg synes det viktigste er eh, analysen bak. Hva er det som gjør at jeg tror at vi kommer til å havne opp akkurat der? Hvilke drivkrefter er det som spiller inn? Det er det jeg synes er viktig og utrolig spennende. For det du sier med spådommer, og igjen, der kan du mye bedre enn meg, men et veldig godt eksempel på det her er jo renta. Nå vet ikke jeg hvor mange doktorgrader som er skrevet om det er mulig å spå renta eller ikke, men du kan jo kanskje gi et lite innblikk i hvor vanskelig det er å spå bare en sånn enkel ting som renta og valuta. Ja, så eh, Norges Bank for eksempel, de, de setter jo renta da, det er vel tror jeg åtte, ganger i året, og så fire ganger i året så kommer de med oppdaterte prognoser. Eh, og i den forbindelse så forsøker vi alltid eh, å si noe om hvordan den prognosen ser ut. Eh, og det vi gjør da er å egentlig ta utgangspunkt i den forrige prognosen, og så ser vi hvilke økonomiske variable er det som har forandret seg. Så sånn som nå i juni for eksempel, så sa jo Norges Bank at de tror at renta skal ligge på null helt fram til desember 2022, da kommer første renteheving, og så tror de det kommer to hevinger til i 2023. Ok, da tar jeg utgangspunkt i det, og så vet jeg at siden sist så har boligmarkedet vært litt sterkere enn ventet. Det trekker kanskje da i retning av en noe raskere renteheving. Men på den andre siden så har vi hatt en gjenoppblussing av smitte, og kanskje en oppbremsing nå av økonomisk aktivitet som er litt mer omfattende enn det sentralbanken hadde sett for seg, så kanskje det trekker ned. Så man gjør, du, du på en måte bygger opp da, eh, med forskjellige komponenter opp på hverandre, og så ser du hvilken sum du får i forhold til eh, den prognosen som, som ligger der fra før. Det er sånn vi pleier å gjøre det. Hva er den vanskeligste modellen å bygge innenfor økonomi? Er det valuta eller er det andre? Altså valuta er jo fryktelig vanskelig å spå, og det man vel har funnet ut er at den beste modellen er bare random walk. Altså det betyr at det kursen var i går, det er det den blir i morgen. <laughs> og det er jo ikke en spesielt imponerende modell, men det sier jo bare noe om hvor ekstremt vanskelig det er. Og det er fordi at du har enkelte ting som ligger i bånd. Det er for eksempel rentedifferansen mot utlandet, inflasjonsdifferansen mot utlandet. Men så er det alltid skiftende temaer, og i forhold til den norske krona så er det oljeprisen som kommer inn og ut av ligningen. Det vi også har sett i år er jo at når det er en stor frykt internasjonalt, så er det generelt dårlig for små illikvide valutaer som norske krona. Så det er hele tiden også sånne nye temaer som dukker opp, som, som spiller inn, som du aldrig helt vet om vil påvirke eller ikke, og hvordan det kommer inn da når du skal lage prognoser. Jeg vet ikke om du har hørt det sitatet, men det er jo ganske kjent i hele verden at det ville vært veldig vanskelig å være fysiker hvis elektronene hadde følelser. Og det er kanskje litt det samme i makro. Det er litt vanskelig å spå hvis det er personer som påvirker makro. Ja, og så er det da liksom summen av alle disse beslutningene plutselig. Men også så plutselig så kommer det ting som er helt uforutsett, ikke sant? Som forstyrrer på en måte den pene trenden du hadde tegnet. Og det er jo for eksempel en pandemi som vi har fått i år, som bare kaster om på absolutt alt. Nå er jo det et veldig stort sjokk, men det kan være mindre ting som, som plutselig dukker opp som man ikke har helt kontroll på. 
Men i det här klimatet blir kollegan och personer som där blir man väldigt ydmyck i förhåll till det man vet och inte för att det verkar som att någon inte blir ydmyck av det vi snackar om nu baserat på prognoser man lägger fram och så vet man att kanske media och så kör lite extra på men sån generellt då när man när man vet hur vanskligt det är blir man mycket mer ydmyck runt där eller klarar man och ha ett så avancerat fagspråk att 90 blir det att skönna analysen oavsett så du är egentligen det där expertproblemet som går igen överallt i år så har vi blivit väldigt ydmyke i förhåll till hur lite vi egentligen kan spå och det är för att i hvert fall för första gång för min del har så måste jag ju betinga mina analyser och spådomar på ett hälsescenario som jag vet fint lite om. det vill se si, hvordan utvecklar smitten sig framöver. Eh, vad vill se när vi får en vaccine, när får vi en vaccine? Alltså detta här är alfa och omega i förhåll till hur den ekonomiska utvecklingen kommer att bli. Och i och med att vi inte är hälsoexperter och generellt så är det väl så att de flesta vet ganska lite om när en ny vaccine vill vara klar på världsmarknaden och klar för att alla kan få den. Så, så blir det alltså så att våra spådomar då blir ända mindre säkra än det de vanligtvis är. Som andra år för de som vill ha investeringsråd så bör de heller ringa Naxta en Kari de nästa par månaderna för att se om kanske en aktiva klass du ska satsa på. Ja, jag tror jag också Naxta har lite begränsad information. Eh, han verkar som en jätteflink fyr, men eh, gitt att eh, en den utvecklingen som kommer nå avhänger fullständigt av när det kommer en vaccine. Ehm så så vet vi inte det helt säkert. Det det avhänger ju av hur den disse olika sällskapen som nå håller på att forska på det kommer i havn. Så det vet inte Naxta. Ehm och så är det ju också sån att det är svårt att förutse hur smitten blomstrar upp, hur stora nedstängningar man må ha på grund av det. Så det är det är nog både vanskligt att vara FHI alltså norska hälsomyndigheter och makroekonomen åt dags. Det det är akkurat det. Tiden går ju allt för fort här, men bara ett spörsmål för vi går åt lite Twitter-frågor. på makrosia så blev det gjort väldigt många försök eh att bruka Google Trends och några var väldigt spännande och några funkar inte. Det är som klassisk verktyg som man kan bruka i makro för att för exempel sökord på Bitcoin korrelerar ganska starkt med Bitcoinprisen och visst det är en frukt i samhället generellt vi går ju till lägen längre vi frågar ju Google kan vi upptata har du brukt några spännande källor inför makro som är värd att snacka om som man kan liksom utforska lite som man är ung och framåtstormas Nei, men en relaterad ting är ju den FNI indexen som de lager på BI som är en som är baserad på textanalys där lager de en sån slags ja jag vet ska kalla det fryktindex men men det plockar upp ord som trender i norsk presse och så försöker de baserat på det och lage en ledande eller en sån tidig indikator på utvecklingen i norsk ekonomi och den är faktiskt ganska bra och det är ju jätteintressant att det som skrivs om i pressen och det som folk snackar om det är antagligen en reflektion av hur vi har det och vad som föregår och att det kan ge oss en en tidig pekepinn på hur världen ska så det är en en absolut en nyvinning som vi följer med på 
Väldigt kul. Låt ta någon av Twitter-spörsmålen. Det ena spörsmålet vet du hur det och där sa jag att det här ska jag svara på. Men det var något om eh, kostinflation i oljeleverandörindustrien. Jag vet inte om du husker det spörsmålet, ja. men eh, kan, ja, <laughs> kan jag svara? Jo, nej, för det är er ju lite sån rart kanske att priserna inför oljeservice stiger så mycket nu som aktiviteten är er helt i bötta. Men eh, det hänger rätt slett samman med att det är er ett tidsetterslepp när kontrakter ingås eh, så så sätts också prisen och så producerar man i henhold till kontrakt så att det tar flera kvartaler eh, och kanske över ett år för på måte, eh, den faktiska utvecklingen eh, och prisutvecklingen är er, eh, mer i synk då. Alltså du skriver prisen så kan så kan aktiviteten ändra sig ganska drastiskt för du får för du får ändra kontraktsprisen igen. så ja, så kan ske mycket med aktiviteten i mellantiden. Så det vi ser det är er ju att prisutvecklingen hänger efter utvecklingen i faktisk aktivitet. Så det är er förklaringen. Det är er akkurat det är ett relaterat exempel som inte är er helt likens. Det handlar bara om att kosten generellt i näringen går ofta bra, visst näringen går bra. Jag känner ju väldigt gott till sjömatnäringen och sällan man där har provat att lärt av oljeindustrien så kommer kostnaden upp för det att med en gång i näringen går bra så kommer det mer HMS-tiltak, det kommer fler folk som ska checka ut ting, det kommer fler leverantörer så det är er nog rart med där att kostnadssidan ökar eh, ofta i näringen som går väldigt bra och sällan sjömatnäringen vet att det här sker så går på mot insatsfaktorn upp eller kostnaden på per kilo lax så det är er otroligt vanskligt att stoppa de här mekanismen i näringslivet. Ja, och det har ju också där varit en period bak oss med ökande aktivitet eh, inför oljeservice och därför så har då också antagligen priserna blivit eh, drivet uppover, men det vi ser nu är er ju heller att de Vi sliter ganska tungt så den prisväxten kommer sig troligt gott ned efter vart. Definitivt, men det har väl skett för i den branschen. Eh, nästa spörsmål. Eh, din egen person, har du ett bevisst förhåll till att otroligt många ser upp till dig och önskar komma dit du har kommit? Nu vet jag hur involverad du är er med kvinnor i finans, men det är er ingen tvivel om att du säkert är er underrepresenterad hvis du tar de lange brillan på eller de stora brillan. Ja, nej, om eh, folk ser upp till mig, det, det har jag inte någon eh, väldigt förhåll till. Det har jag på sig det märker jag inte någon särskilt till, men men ja, jag tror nog det är er ett tillfälle att eh, kvinnor fortsatt är er underrepresenterat i finans och jag skulle gärna sett att det blev många fler. och eh, eh, så jag hoppas ju att eh, vi som är er i finans eller makro då och som har uh, en kanske krävande jobb kan kan visa att det är er faktiskt möjligt att göra det samtidigt som man har familje. Uh, jag hoppas också att att flera kvinnor uh, kommer till efter vart och jag tror ju jag hoppar i vart fall att det, det går i riktig riktning. Jag tror det det drejer sig om för många är er ju att få kabalen till att gå upp med jobb och familje så I handelsbanken så är er jag i alla fall jätteförnöjd med att man har lagt till rette för att det kan vara flexibel. Man kan jobba på hemmakontor när det trengs så det, det har löst situationen för mig. Så det hoppas jag på något nå också med corona då kanske kan vara en sån positiv effekt av det att man ser att en ökt flexibilitet och mer bruk av teknologi kan på något lösa många 
vardagsproblemer som kanske gör det lättare för flera kvinnor och og, så få mer framträdande stillinger inom finans och makro. Det är er ett lite vanskligt tema för mig att diskutera för att jag sitter inte i finansgryta i Oslo, men är er det någon har du sympati för någon av lejran, enten som snackar om ett glastak eller som snackar om att det inte är er intresse där i utgångspunkten? Du har ju gått din egen väg och det är er säkert det er värd att ta någon exempel från den vägen. Men där är er garanterat något som diskuteras mer i Oslo kärn än kanske upp i Norge. Ja, jag jag har väl inte känt så mycket på det glastaket själv, men jag tror nog definitivt att det kan vara väldigt rejält för många. så men jag hoppas ju att vi att vi kommer oss vidare. och jag tror att efter den MeToo-bølgen så är er det väldigt många sällskaper som har fått mer fokus på att man må sørge för mer likestilling i alla aspekter och på alla nivåer och det gör mig egentligen hoppfull till att de skillnaderna kan bli bli mindre ett Helt enig. Nästa spörsmål var egentligen om gröna investeringar. Det är er en sinnsyk trend inför det och du satte upp hela mm. du satte upp PFON kun baserat på FN:s bärkraftsmål. kanske det är er enkelt att snacka om det. Syns du det är er en övervärderad eller undervärderad trend och så det är er enkelt att skönna varför vi måste ha den trenden i samhället men kanske måten det prisar in i marknaden och hur du ser på det bara som överordnat. Ja, jag tror ju att på något det gröna skiftet har gått upp för de flesta att är er, eh, nog vi eh, må företa eh, för att för att skaffa oss en bärkraftig utveckling eh, på sikt så att eh, politikerna har ju kanske gått föran i vart fall i EU nu så ser vi ju att de verkligen tar ledarskap och jag tror också att investorerna på något har sett skrifta på väggen och skönner att det är er den vägen det drar så att man ser ju nu eh, hvordan investorer internationellt har eh, dumpat fossilaktier och går över i gröna investeringar i i stadig större grad och det synes jag är er en superintressant eh, tendens så tror jag ju för så vidt också att politikerna är er nødt till att følge upp och de är er nødt till att eh sørge för att eh, de gröna investeringarna återvärt betalar sig för i förlöpi så kan det ju føles lite kanske som en sån dotcom eh, parallell att det är er väldigt mycket pengar som jager relativt få investeringar och man är er usikre på vilka teknologier som blir vinnarna och så vidare. Så jag tror politikerna har ett ansvar för att hålla momentumet uppe i det gröna skiftet eh, så att också de privata pengarna fortsätter att gå i den riktningen. Extremt vanskligt det där. Vi pratade lite om det är om Bjarne i podcasten vi gjorde och måten de brantsa på under solenergi för att det handlar inte bara om hur stor värdena, det handlar ofta också om från en privat investor klarar du att fånga den värdien. Och mm. i gröna investeringar, vet jag att du har lärt runt det men det det är er en element to här som inte bara handlar om är er det här riktigt och är er det värd något, men kommer den avkastningen till investorn eller kommer den som ett public good? Ja. Och det är er, jag tror det är er väldigt vanskligt på nuvarande tidspunkt att kanske se eh, hvordan den utvecklingen blir, men jag tror att eh, eftervärt så så blir sällskapsrapporteringen eh, inför klima också bedre, så att det är er lättare för investorerna att göra informerade valg. Eh, det tror jag är er en av de tingene som är er virkelig viktig för myndigheterna att være pådriver på att att sällskapen rapporterar ordentligt och konsistent eh, 
inför en en, fe, en felles standard på måte på klima så att investorerna lättare kan kan vite vad det är er de putter pengarna sina i. det tror jag ville vara väldigt till hjälp i förhåll till i förhåll till den vidare utvecklingen och det gröna skiftet. Helt enig. Sista Twitter-frågsmål. Vad är er best practice investeringsråd under covid? Har du sett några modeller du liker eller är er det väldigt riskavärs håll pengarna om inte under madrassen så i alla fall inte gå i aktier och aktiva klasser utan att tänka gott om. Ja, det har ju varit lite sån det har varit väldigt många som har snackat om varför börsen har gått så väldigt mycket eh, nå som där er så pass dåliga utsikter. Eh, bara för att kanske ta ta lite grann om det först så har så har vi sett lite på altså det var ju ett voldsomt ras på börsen med en gång coronakrisen kom självfølgelig. Och det tror jag var för att man man rätt och slett superbekymrad för att här kan många sällskap gå konkurs. Men så kommer ju både centralbanken och myndigheterna egentligen över hela världen ganska så tungt på banen med tiltak för att hindra att det skulle ske. Och därmed så tror jag det är er så att investorerna i mindre grad frykter ett konkursskred. Och vi sällskaper då överlever så är er ju väldigt många investorer ganska så långsiktiga så att det att diskonteringsfaktor nå eller så att räntorna har blivit så lave som de har det har ju trukket upp värdevärderingen av aktier hvis man antar att det det går konkurs. det jag tror man ska vara försiktig framöver är er ju också det noe av det som gör det vanskligt att spå makroekonomin det är er jo nettop att allt är er avhängigt av ett hälsescenario. Så detta här kommer ju lite an på vilken horisont man har också. Jag tror definitivt att det kan bli eh, ganska så volatilt eh, de närmaste månaderna och kvartalen nettop för man har ikke kontroll på eh, hvor smitten blusser upp eh, og och hur mycket man är er nødt till att hindra ekonomisk aktivitet ved att stänga ned för att för att hålla smitten under kontroll. Eh, på lite längre sikt så kan det ju vara så att eh, covid eh, har bidrat till några nya trender kanske det blir ökt bruk av hemmakontor mer bruk av teknologi för exempel. Eh, vi ser ju att teknologisällskaper har gått väldigt bra. Eh, så det tror jag också är er nog att tänka på om denna krisen bidrar till och förstärker existerande trender och att eventuellt nya trender växer fram. Helt enig. Jag syns det bästa investeringsrådet är hör är ta utgångspunkt i dig själv, inte ta utgångspunkt i en fruktindex eller en börsindex för sitter du på en väldigt trygg jobb så har du mycket större spelrum än någon som kanske blir att miste jobben om två månader för att turisterna inte kommer. Um, så det är er något med att kanske ta utgångspunkt i sig själv och inte vara så upptatt av makroekonomer och andra menar. Uh, vi ska avsluta med ett tema som jag hoppas du tillger mig för när vi är er färdiga och det är er din, din, din egen person. Uh, väldigt många är er ju intresserade i hur du har blivit som du har blivit, kommit dit och kommit, haft väldigt många spännande jobba. Vi ska kan starta med liksom se lite tillbaka i de kapitlen du har lagt bak dig. Är er det någon milepäl mm. eller någon chans du har tagit som du eftertid har skönt? Det här var riktigt eller det här har varit viktigt för dit har kommit. Ja, det har det faktiskt varit. Jag sa att jag gick på handelshögskolan och blev civilekonom och så började jag jobba med finans eller jag var finansanalytiker i DNB Markets. Men efter vart så gick jag och kände på att jag var lite sån på fel hylle, att det egentligen var makroekonomi jag brant för. 
Så då valde jag att si upp jobben min och sätta mig på skolebänken och ta en mastergrad i samhällsekonomi på Blinder. Och då jag var färdig med den så fick jag mig jobb i centralbanken. Och det jag husker bara då jag satt på blindern i min första timme och uh, hade konjunkturanalyse eller vad det var att det bara föltes så riktigt. Um, och då jag uh, fick min första jobb då i uh, i Norges Bank så så kände jag också väldigt på att alla brickorna bara fallt på plats. Så jag är er otroligt glad för att jag gjorde det. Tog den lilla omskoleringen och beveget mig då till det faget som jag som jag egentligen visste var det jag likte bäst. Efter fem år och äntligen fått jobb, fått god intakt, goda framtidsutsikter. Hur vanskligt är er det där och då att ta en sån avgörelse för många blir stuck i ett karriärtrack du bara havnar i, antingen mm. det är er ett konsulentsällskap för det ligger ju väldigt det vännerna min också gör i de klassiska sällskapen. For så kan det gå til at alle ja. elsker det, men man vet jo, man har jo venner her i livet, forhåpentligvis, og man vet jo at uh, mange liker jo ikke det. Jeg tror det kan være utrolig vanskelig å, å bryte opp fra noe som fungerer. Um, men, men mitt råd vil i så fall være å bare kjenne efter hva magefølelsen sier, og så se på hvilke realistiska möjligheter man har då. Det som det som kanske gjorde att jag fick ett sånt lite extra tupp till att företa det valget, det var ju att i 2001 så var det ju relativt dåliga ekonomiska utsikter återvärt. och det var utsikter till att det kunde bli stora organisationsmässiga ändringar i DNB. så jag blev då liksom i tänkeboxen ska jag bli in på det här eller ska jag finna på något helt nytt och det var då jag tänkte att nej detta här är er faktiskt en möjlighet till att göra något annat som jag tror passar mig mycket bättre. och det visste det sig ju att det var så Så eh, min erfaring är er i hvert fall att hvis man vet eh innerst inne vad man vill så bör man kanske pröva och ta sig i den riktningen för då tror jag det är er mycket större chans för att man trives och då också gör det bra. Och när du då havnar på riktig hylle, är er det då mycket enklare att tillägna sig kunskap och upparbeta den kunskapsbanken du uppenbart besitter eller har du någon strategi för hur du absorberar ny kunskap för i makro så sker det ju ting hela tiden och du måste alltid bygga på existerande modeller eller blir det en naturlig process att du bestämmer dig på fritid så du oavsett läst en boka om makro. Mm. Ja, det är er ju akkurat det, ikvant för att det jag syns det är er så inmari intressant och morsomt att hålla på med så så läser jag ju en del makro på fritiden också. så sånn sett så är er det mycket lättare att komma på höjden för att man rätt och sätt är er intresserad i det så det går mycket mer av sig själv. så så vill det nog alltid vara så att det är er ting man inte får läst och analyser man inte får gjort för att det bara har 24 timmar men det är er, er definitivt enklare när det är er lystbetont. Men men føler du att idag baserat på du kan ta när samtal som ett exempel flyter du bara på det du kan av fundamental kunskap eller är er du eh, alltid upptatt av att lära nya ting eller føler du att man når ett nivå oavsett vad man gör att den fundamentet som ligger i bunn är er nog till att kunna hantera olika utmaningar? Eller ser du ett stort behov för att alltid finna nya byggklossar? Jag tror på något att man har ett fundament i bond och det märkte jag ju där jag satt mig på skolbänken igen och började lära mig mer om makroekonomi att där får man ju 
måte et, en sån verktygkasse man kan bruka som ett utgångspunkt och i centralbanken så lærte jag också vanvittigt mycket om eh, hvordan ting hänger samman, hvordan man kan lage modeller för att lage prognoser och ja, rätt och slett ett et Eh, og det håndverket da, som, man, eh, som jeg har fått både fra, fra skoletiden, men også fra centralbanken, det synes jeg er helt uvurderlig, og det, det bruker jeg hele tiden. Så må man jo sørge for att forsøke å ta med sig også nye ting som, som dukker upp. men det er på en måte en sånn verktøykasse i bånd som er utrolig god å ha. Det er akkurat det. Bare et par kjappe spørsmål igjen. Mange av lytterne som hører på er jo ekstremt ambisiøse på egne vegne. Hvis en av de personene hadde kommet opp til deg, som kanskje var i slutten av 20-årene, og sagt hva må til for å bli Norges beste makroøkonom, hva du ville ha sagt til den personen? Hvor den personen skal starte? Handler det om, og det er litt viktig poeng, handler det om type arbeidsgivere? Handler det om å komme i kontakt med riktige folk? Handler det om å være mye i utlandet? Kan man i den verktygkassa för att någon ska klara och komma upp på ett så högt nivå fagligt? Ja, så hvis du, hvis du vill jag tror det är väldigt käckt att starte, hvis man ska starte fra, helt fra scratch da, så, så tar man sig en makroekonomisk utbildning och så menar jag det är en väldigt god erfaring eh, og och för exempel ha jobbet i någon av de stora statliga institutionerna för det där är det väldigt stora fagmiljöer och man lærer extremt mycket av det. Så det att ha ett gott utgångspunkt är väldigt bra när vi eventuellt ansätter hos oss så vill vi också se efter gode karaktärer så det att på något lägga sig lite i selen och göra det bra och lage sig selv ett gott fundament det är viktigt. Men så och på något komme in och få akkurat de jobben man ser efter och sånt det handlar ju ofta lite om om tillfälligheter och nätverk och sånt men det och være intresserad och bruke tid och lage sig ett gott en god verktygkasse då har man ett jättegott utgångspunkt för att komma sig in i städerna man önskar. Helt enig. Sista frågan på personlig plan. Vad är dina största ambitioner framöver? Eh fagligt men det kan också vara privat. Vad är liksom ditt kompass och vad är det som guider dina viktigaste avgörelser som kanske andra kan bli inspirerade av? Ja, jag har tänkt lite på det av och till. Alltså jag jag har haft den jobben jag har nu som chefekonom i Handelsbanken sedan 2015. Eh jag fick kanske den stillingen lite tidigare än jag hade sett för mig för hvis vi går 10 år tillbaka så var det på något sätt detta här är kanske så för mig då eventuellt något över det måste vara centralbankchef men det är relativt lite realistiskt. Um, men um, Nej, det drejer sig om att bara följa följa den magefølelsen tror jag och bare fortsätta och jobba med det man syns är gøy och för min del så så är er jag allerede på den rette hylla. Jag syns jag har en jättespännande jobb och akkurat per i dag så så har jag ikke nå önskar om att dra någon andra städer eller att göra något annat. Jag syns det är vanvittigt spännande att följa med på makroekonomin och eh, det internationella bilden och det förändrar sig hela tiden så att en arbetsdag är ikke lik den andra. Eh, så sånsett så må jag väl egentligen bara se si att jag är superförnöjd med att vara där jag är och ser egentligen för mig att jag vill bli här ganska länge. 
Hvis jeg kan bare legge til det, så er det jo litt viktig det du sier, fordi at veldig mange innenfor økonomi er jo superstrategisk når du kommer til sin egen rolle, og det, det starter jo ofte med at du kommer in i et konsulentselskap hvor du skal gå trappen, nästan som ett pyramidespill. Og hvis du hvert andre år skal ha en ny titel, så sker det jo noe med mindsetet ditt at du alltid skal jakte det neste. Og så som du sier, kanskje det er enda viktigere å ha den følelsen om her er det fint, her er jeg nu, og så kommer mulighetene når man ikke er så bevisst på det kanskje. Ja, så tror jag att hvis, hvis du hvis du har det bra där du är er och klarar på något att göra det bäst ut av det så, så blir du kanske också i en bedre position till att få den andra stillingen då, hvis du beviser för dig selv och för andra att du är er flink i den jobben du har, så är er det också större sannolikhet för att du får andra tillbud. Helt enig. Men då så vi kan avsluta där så kan vi ha en avtal om att vi gör en ny podcast när du blir ny centralbankchef. Det är er ju så många år till den den stillingen stilling kommer ut. Jag tror nog dessvärre inte det är er mig det alltså men uh, ingen vet. I 2020 så är er i alla fall allt möjligt. Där har jag i alla fall lärt. Karin tusen tack för att du tog dig till att vara med. Det var otroligt gøy att ha dig med. Väldigt morsamt att vara med. Tack ska du ha. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort hvis du lägger igjen en positiv omtale av podcasten og at du deler den med venner og nettverk. Vil du ha kontakt med mig en enkleste måten å gjøre det på gjennom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gang, tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igen i neste episode.